0: 安妞，哦从樱花树到泡菜锅，听见最活泼的日本与韩国。여러분안녕하세요수지입니다。到了隔周由秀智我来跟大家见面分享韩国相关资讯的时候了。那这次呢，一样。要继续为大家更新最近韩国的疫情状况，实在是不得不说最近呢，因为日本、韩国的疫情状况都变化得太快了，所以每天呢都会蹦出不同的新状况，就导致我跟杰怡在准备录音的内容的时候呢，真的是直到我们打开麦克风要录音的那天为止，内容就得一直一直不停的修改。可能前几天想说啊，讲这个主题应该蛮适合的，结果隔天可能就发现哦，情况好像完全又不一样，所以真的是希望日本、韩国的疫情状况可以稍微安静平稳一点就好啦。就是就算 I k n 还有没有丰富的疫情状况可以更新也没关系，好吗？希望大家就是平平安安的，然后不要一直。出现一些突发状况啊，或是又再度爆发大规模的感染，这样。那上周呢，秀智和大家分享了不少，就是韩国在六月底，他们打算从七月开始做一些防疫政策上的修改。那今天呢，刚好算是一个。蛮适合的时间点吧，算是新的政策实施了一个礼拜半左右，就是一个可以来中间检查验收成果的时候了。所以今天就要来带大家一起看看，关于这些新的政策上路之后有哪些部分呢是成功的，又会有哪些部分是没有办法因应现在的状况，需要赶快再做修正。那先从结果来看的话，秀智自己觉得，嗯，上上礼拜跟大家讲的时候，看起来韩国政府跟整个社会的风气是蛮有信心来做解封这样子的动作。但是就结果来看呢，果然还是有点操之过急了啦。相信如果是有在关心各国间疫情状况的人，多少。最近这一个礼拜应该都有发漏到，就是韩国从六月底开始再度爆发了国内的第四波感染高峰。所谓的第四波呢，当然就是相较于前面的三四个月又增加了不少的确诊者。大家在五六月为止，其实算是控制的比较得当，每日的确诊者大概是维持在三百到四百位左右。但是呢，从7月2号开始，每日的感染者呢增加到800大关，一直到最近几天呢，每天的确诊者数都是落在1一0二到一0四左右。那这样子再度破千的确诊者人数，几乎是仅次于去年初大邱新天地教会群聚感染的第二高感染风潮，就算是让韩国人也都再次有种。要皮绷紧一点，紧张一点的感觉，因为已经好一阵子没有爆出这么破千这种程度的感染风暴了。那今天秀智就想要跟大家一起来看看，或者是就我们现在得到的资讯来找找看，到底为什么又会迎来韩国的第四波感染高峰呢？首先第一个也是。还有还要开始做比较密切关心疫情的主题之后，秀智首先跟大家分享的就是韩国的疫苗嘛。那如现在国际间很常拿疫苗当做外交啊政治的筹码交易之外呢，其实韩国现在是非常积极的在代工国际间各大厂牌的疫苗。像是辉瑞啊、莫德纳以及俄国的史普尼克疫苗等等，现在韩国都是有拿到代工权的状态。那之前有跟大家不停地更新说，韩国的疫苗接种率持续都有在上升当中。但在这边秀智就有发现一件事情：为什么七月开始会再度爆发感染呢？那就是因为从六月底开始，韩国的疫苗接种率几乎是。接近停摆的状态哦，不知道大家还有没有印象？从五月底的时候呢，韩国的疫苗接种率其实是以一个非常稳定的速度在成长，每天每天大概都会往上新增零点七到百分之一趴。那这样的稳定成长，来到六月二十号呢，第一季的疫苗接种率全国来到百分之二十九点一。那那时候其实大家都觉得蛮乐观的，如果继续依照这样的速度，可能十一月就有办法达到群体免疫。但是问题就出现了，六月二十号来到二十九点一趴之后呢，几乎接下来的日子就几近停摆咯。原本从一天一趴的高成长率，直接大幅下降到每天只成长零点一趴的接种率。所以大家知道，从六月二十号到今天的七月十号，又过了二十天，韩国的疫苗接种率今天才突破百分之三十。那完成两剂接种的，则是百分之十点八。所以跟前期的速度比起来，疫苗接种率算是变成没有像大家期待的那样一直稳定成长，反而是。几乎变成全国好像没有人在打疫苗了，也不知道为什么会造成这么大的落差。但是如果是每天增加零点一这样的速度的话，确实是没有办法像六月底的时候大家这么有自信，觉得疫苗接种的速度很快，所以可以赶快达到群体免疫之后来做解封。这或许是。现在七月初再度爆发感染高峰的原因之一，就是可能大家觉得好像很多人在打疫苗，所以我可能可以，嗯，稍微延缓一点吗？结果如果大家都保持这样的想法，就会导致疫苗的接种率激进停摆。那关于疫苗的部分呢，也有一个数据显示，在韩国的경기도京畿道这边最近爆发感染潮里面。确诊者100名当中，有97名都是没有打过疫苗的人，所以这个部分其实就可以看出，如果你的疫苗接种率没有持续的在成长的话，过于急迫的解封还是会反映出蛮多问题的，就是你没有解决根本的问题嘛，因为民众没有在体内拥有抗体，所以在这种情况下解封就会变成，呃，身体没有保护力的人。它暴露在一个正常的环境的时候，就会更容易感染到病毒。所以这个部分呢，确实疫苗虽然感觉好像现在做了非常多，但是还是需要人民的配合，积极施打才有办法看到所谓的群体免疫嘛。也不知道接下来韩国人们对于施打疫苗这样子的事情会不会有态度上的转变啦。那除了疫苗之外呢？还有一点是，受制觉得韩国虽然现在单日确诊数突破一千，就我们的角度来看，会觉得哇，好像蛮严重的，很多人确诊。但其实，在韩国的新冠疫情的死亡率是算蛮低的哦。他们现在的死亡率大概是在 1.3 趴左右。那世界卫生组织所统计的全球病死率是 2.2%。所以其实韩国的死亡率是低于世界平均的，那相较之下，台湾的四点八就是比世界平均还要高，那就导致说韩国人们呢，他们会有种因为死亡率很低，所以人们的警戒心也随之下降。一开始还没有遇过新冠病毒的时候，就会觉得哇，是不是得了可能就会死掉啊？所以那时候大家会非常非常害怕，但后来发现，嗯。得了之后，可能也只是轻症吧，或者是真的因为病毒死亡的人不多，就导致大家的心态上面会稍微放低了警戒心。而且从今年二月开始，韩国的单日确诊死亡人数再也没有超过十个人，所以其实相比之下，这样的死亡率确实蛮低的。嗯，不过就死亡率来看，当然是一个好现象嘛，毕竟。嗯，不会说因为感染了新冠病毒导致很多人离世，但是这样子反而导致民众的警戒心降低，那到底是好还是不好呢？其实也是蛮难界定的啦。那除了疫苗死亡率之外呢，还有一点是秀智平常非常喜欢看一些在韩国拍摄的那种 vlog， 那我就发现到，哎，明明之前在七月他们要把防疫等级降低之前。明明政府就是规定，一般的商店在十点之后不能营业，包含什么餐厅啊、餐酒馆啊、酒吧等等，十点之后都一定要关门。所以，嗯，在我们的印象里面，很喜欢喝酒的韩国人，难道酒吧关门了，他们就会乖乖的回家吗？于是秀智就从最近看到很多的 Vlog 里面发现，完全不是这个回事，完全不是这么回事哦。十点等到所有的店都关门之后了，韩国人有回家吗？没有，他们继续呢在附近的公园或者是一些比较嗯宽广的那种户外场地，直接变成室外的大规模群聚。我自己印象最深刻也最冲击的地方，就是在首尔的宏大，叫做延南洞，是有非常多的文创商店啊，然后还有一个算是。步道可以在那边聊天啊，或者是晚上坐在那边吹风也蛮舒服这样的地方。然后那时候我看到那个 vlog， 我完全冲击到不行哎、欸，因为十点之后所有的店都关了，全首尔不知道多少人全部都聚集到延南洞的这个地方。然后公园毕竟会有一些就是围篱嘛，或者是有一些阶梯可以坐，那个人多的程度真的是围篱全部被坐满。你想要找地方坐还做不了哦。那因为前阵子很多人会在这种地方的草坪上面，就是类似野餐啊，或是坐在上面吃东西，但是造成蛮多垃圾处理上的一些问题，所以草坪现在是会被封起来，不能进去做。所以大家就改坐在阶梯，改坐在围里，然后他们就会去便利商店买酒。所以所谓的这些公园啊，或者是像汉江沿南洞这样的地方。直接变相的成为了室外的 hunting bar， 大家就是变成聚集在室外喝酒。那 hunting bar 又是怎么一回事呢？因为毕竟原本在酒吧或者是那种餐酒馆里面，如果有看到心仪的那种对象，男生也好，女生也好，就是会前去搭讪啊，然后问说可不可以要你的电话号码之类的。但是因为现在这样的场地被移到了公园或是户外，那还是会继续大家喝酒，所以。Hunting b i r d 就被搬到外面来了，所以真的是蛮夸张的。就会想说，哇，真是好像挡不住韩国人呢。就算你可以喝酒的地方关起来了，那大家还是会自己找到另外一个可以做变动的地方。所以关于这样呢，其实也是形成一个蛮大的防疫破口。毕竟那个人潮真的不是开玩笑的。秀智自己觉得人数大概不会输给。以前正常时候的周末洪大吧，或者是明洞这些，本来就会有很多人去逛街、买东西、吃饭的地方，完全就觉得嗯，好像没有任何疫情的影响，只是它变成戴着口罩而已。所以针对这样的防疫破口呢，韩国政府他们就有加强限制说，说虽然以后十点之后呢，店家不能营业，但是关于像这种公园啊，或者是户外公开的地方。政府也会严加管制，说不能在这边逗留，或者是聚集在这里室外吃东西啊、聊天等等。我觉得这个部分确实是蛮有必要做的啦，不然就只是变成大家从在室内群聚改成在室外群聚，那还是一样吃东西、喝酒、讲话，那完全没有办法达到所谓的避免群聚这样子的功能。所以这一点我是自己觉得蛮有趣，同时也蛮冲击的部分。那另外一点就是，现在世界各地都开始陷入感染风暴的 Delta 变种病毒。那当然，韩国呢也是没有办法躲掉这个 Delta 变种病毒的。所以在最近这一波新的感染潮里面呢，大概有五个确诊者当中，就有一位是感染 Delta 变种病毒的。那如大家所知，这样的变种病毒其实它的传播力相较原本的一般病毒是强非常多的。所以，如果韩国也出现这样子的病毒溢出的话，对于整个传播的速度以及传播的人数来讲，肯定是会大受影响。所以在韩国出现调查病毒这件事情，当然也会影响到他们的确诊者持续上升，就跟世界各地的情况是类似的。那上面呢，分享了一些秀智自己观察，加上一些新闻媒体报道啊，推测出。可能导致韩国在七月再度爆发感染高峰的原因，就是以上几个。希望这些上面的种种问题，或者是需要修正的地方，都可以尽快找到一个好好解决他们的办法。那目前韩国政府当然也是需要赶紧来严拟对策，因为之前呢，为了鼓励大家实打疫苗，韩国就曾经推出过鼓励实打的优惠政策嘛。就是如果你打完疫苗14天之后，你外出就可以不用戴口罩。但是因为现在的情况又比较严重了，所以这些所谓的优惠政策呢，政府就是打算再次保留，等到真的情况稳定之后再来开放。那除此之外，相信大家可能也有更新到这样的消息，就是韩国政府呢宣布，他们即将在12号。七月十二号，首都圈包含首尔、京畿、仁川在内的地区要实施为期两周的防疫四级警戒。那之前有稍微跟大家介绍一下韩国的一、二、三级是什么样的情况，然后这一次呢，就是因为可能有感受到需要赶快控制疫情的急迫性吧。如果今天我们在台湾听到防疫要升到四级的话，那激进就是封城的程度了，会觉得是真的、真的、真的很严重。但是秀智稍微看了一下防疫四级的规定之后，发现呢，这个四级怎么感觉好像只是数字变大，但是距离封城还是有点遥远呐、啊。那这个四级到底做了什么样的修正呢？首先是关于群聚人数的限制。接下来从七月十二号，首都圈在下午。六点以前只允许人数四人的室内聚会，那在六点之后呢，只能进行两个人的聚会，不能到第三个人。那除此之外，像是婚礼、丧葬这样子的场合呢，只能开放亲人探望跟参加。娱乐场所也将全部都再度关闭。还有就是刚刚提到的所谓疫苗的。鼓励接种优惠呢也会暂停保留，毕竟现在你还跟大家说哦，打完疫苗可以不用戴口罩，那情况就是不会变好嘛，所以这些东西就是赶快赶快先急踩刹车，所有的营业场所营业时间也要再从十二点调回十点。其实好像跟我们现在在台湾过的生活好像没有差很多哎，甚至他们可能还可以在餐厅吃饭，但是台湾的三级是不行的。所以看完这个四集的内容之后，就觉得，嗯，好像真的只是数字往上加，但是那个严格程度并没有想象的这么这么的严谨。不知道大家如果今天听到防疫等级要上升到四级，那我们想象的生活会是什么样呢？所以现在就是要好好的来看一下七月十二号之后。首都圈实施为期两周的防疫四级警戒，会不会有效的抑制现在遇到的第四波感染热潮？不知道大家对于这样子的情况有没有什么想法呢？会不会有一些地方是我们可以参考或者是借鉴，警惕一下自己会不会遇到类似状况的部分？那最后呢，想要跟大家分享的一点是，受智自己觉得。哎，好像还蛮有趣、蛮有意思的部分，就是我自己在前几天看台湾的新闻的时候，就有看到说，唐凤政委预计要在台湾推出疫苗地图，那就是像年初的时候，我们不是有口罩地图嘛？你只要打开那种，呃，地图类的 app， 就可以看到说，你临近的诊所哪边可以购买口罩，那口罩剩有的数量有多少？政府这边就是预计要来制作疫苗地图。然后呢，关于疫苗地图这个东西，秀智就稍微的搜寻了一下，哎，发现其实韩国早在一个多月前就已经有所谓的疫苗地图喽。不知道大家有没有知道这件事情呢？那韩国的疫苗地图是怎么样来运作，又是为什么会有疫苗地图呢？大概是在五月底开始就有这样子的政策了。主要疫苗地图就是为了防止疫苗施打上的浪费。毕竟大家应该也知道，疫苗只要一开封之后呢，它就要在指定的时限之内全部施打完。那如果过了那个时间，你也是就变成作废了，留着也没有用。所以一开封就是要跟着疫苗所拥有的数量，赶快去安排相应的人员做施打。所以呢，在五月底开始，韩国的一大入口网站 Naver， 他们就跟地图的 App 一起新增了所谓的。残疾疫苗的功能，那韩文叫做残疫疫苗。所以你在进入地图之后呢，就可以选择所谓的这个残疾疫苗功能。选择之后，你就可以看到自己附近的医院疫苗库存状况是怎么样的。那如果今天刚好你附近的医院呢有在进行疫苗的施打，然后它上面显示说哦，现在这边有余额哦，你就可以马上进行登记去做施打的动作。那还有一些额外的功能是，你可以选定自己临近的医院，最多可以选择五间，就是这样施打的接种单位。然后开启通知之后，只要你所选定的接种单位出现了残疾施打的名额，它就会透过 App 立即通知你说，哦，现在哪一间医院有疫苗，你要不要打呢？那如果你就是有抓紧那个时间按下预约的话。那就可以马上进行登记前往施打，所以其实看起来像是蛮有效率的一个做法，而且毕竟这种简讯啊，就像我们平常看 Line 或者是看社群软体一样，你就是马上回，你就可以去打疫苗了。所以其实感觉上呢，是确实能够防止疫苗浪费这样子的目的。那除了一大入口网站 Naver 有这样的功能之外呢？韩国人最常使用的通讯软体 Kakao Talk 也可以有这样子查询以及预约登记残疾疫苗的功能，在 Kakao Talk 里面呢，也可以选择所谓的残疾疫苗功能，然后呢，它也会跳出地图，你就可以选定平常随时可以去前往的医院。那设定之后呢，也是这些相关单位出现残疾，你就可以马上做预约施打的动作。那目前残疾施打的对象呢，是限制在三十岁以上的韩国民众。那大部分的残疾疫苗种类也都是 A Z 疫苗。所以不知道接下来如果台湾想要推这样子的疫苗地图，不知道我们会用什么样的方式来进行运作跟呈现。毕竟台湾可能大部分还是用 Google Map 吗？那会效仿像过去口罩地图？跟一些通讯软体做结合的方式，还是会怎么呈现，也是蛮期待。赶快，我们也有这样子的功能上线，才可以让更多急需打疫苗的人赶快获得相关的资源。那这就是以上这礼拜跟大家分享的一些跟韩国疫情有关的内容啦。其实原本觉得只是更新一下啊，就是最近又爆发感染热潮，但是讲着讲着好像也是蛮多东西的啦，不知道大家对于今天的内容觉得怎么样呢？那下周应该也是会由杰一再来跟大家更新相关的日本资讯，那就请大家多多期待喽，也感谢大家收听到这边，那我是修治，安呦。